0: Welt des Amateurfunk, Amateurfunk-Podcast mit Andreas, Oskar Ecker 3, Alpha Golf Hotel. Ja, heute möchte ich ein wenig äh, über die Einstieg reden, nachdem wir die Prüfung geschafft haben oder auch schon, wenn es interessiert ist, auch äh, vorher schon. Äh, welches Amateurfunkgerät äh, ist empfehlenswert? Äh, womit äh, ist es zum, vom Vorteil zu beginnen? Äh, Im Prinzip gibt es hier mehr oder weniger zwei Herangehensweisen. Die erste ist, äh, ich kaufe mir ein Funkgerät für UKW, sprich für 2 ,70 Meter 70 Das kann sein, ein Handfunkgerät, äh, ein günstiges, zum Beispiel äh, äh, Baofeng, äh, Voxon und wie sie so heißen, diese sogenannten China-Kracher. Äh, da sind wir in einer Preisklasse so zwischen 30, je nach Ausstattung, bis zu 100 Euro circa unterwegs, Neu natürlich. Oder wir gehen äh, zu den wir, großen drei, das ist Jaesu, äh, Icom und Kenwood, das sind die großen drei äh, Amateurfunkgerätehersteller. Da können wir ca. rechnen mit 300 bis 500 Euro je nach Ausstattung für ein Handfunkgerät. Äh, gibt es dann natürlich auch schon äh, andere Funkgeräte in dieser Preisklasse von diesen drei Herstellern. Und hiermit habe ich dann eben die Möglichkeit, dann eben auf 2 Meter oder auf 70 cm die diversesten Umsetzer in meiner Umgebung äh, mitzuhören oder auch mitzusprechen, je nachdem, wenn ich die Lizenz schon habe. Äh, dann gibt es dazu natürlich auch äh, auf diesen beiden Frequenzbändern äh, für, für FM, weil Handfunkgeräte eben im Normalfall nur Frequenzmodulation können, gibt es auch diese Direktkanäle. Äh, also besser gesagt direkt, Frequenzen, was sich mittlerweile mehr oder weniger gerade auf 2,70 Meter zur kurzen Erklärung spielt, sich fast alles auf einem Frequ fixen Frequenzraster ab. Dadurch ist es ziemlich kanalartig aufgebaut. Ob das jetzt die Umsetzer sind, die immer einen gewissen Frequenzraster auseinander sind, oder auch die äh, direkte, also die Simplex-Kanäle gesagt, ja, es sind Kanäle, wir reden da im Normalfall von 12,5 kHz äh, Abstand dazwischen, damit ist es gegeben, gegeben damit man sich äh, eben nicht, gegenseitig nicht stört mit, der Aus mit den Aussendungen, wenn jemand auf einer benachbarten Frequenz arbeitet. Äh, hiermit habe ich nehme zurück den Vorteil, dass ich eben meine naheliegenden Umsitzer abhören kann oder eben wieder schon kann und auch eben Sutter-Aktivierungen oder irgendwelchen anderen portablen äh, Aktivierungen dort auch reinhören kann. Ich rede jetzt mal davon, prinzipiell, man kann es, wenn man ke noch keine Lizenz hat, sich schon ein Funk äh, Amateurfunkgerät natürlich jederzeit kaufen. Ich sage jetzt einfach nur, der Einfachkeit halber zum Verständnis äh, nur mithören, wenn ich die Lizenz habe, darf ich natürlich mitfunken, ist klar. Und wenn ich sie noch nicht habe, darf ich nur mithören. Dann bin ich quasi so ein, ein Shortwave Listener, also kurzwellenhörer, sagt man, auch wenn es im UKW-Bereich ist. Und dann habe ich eben auch die Möglichkeit auf den Direktfrequenzen. Da ist gerade im 2-Meter-Bereich äh, die Frequenz 155,5 und 145,525 145, MHz. Das ist S20 und S21. So eine prädestinierte Frequenz bzw. Kanal für eben SOT-Aktivierungen zu anderen portablen Aktivitäten in diese Richtung. Ähm, wo jetzt der, der große Unterschied ist zwischen sage ich mal, Umsetzer und diese Direktfrequenzen ist, bei Umsetzer ist es leider nicht immer bei diesen, gerade bei diesen Funkrunden äh, die, die beste Betriebstechnik. Das unterscheidet sich von Runde zu Runde, von Umsetzer zu Umsetzer. Das kann man jetzt nicht sagen, es gibt Hunden, die wirklich Super tolle Betriebstechnik und sowas äh, betreiben und darauf geachtet wird, dann gibt es halt Runden, wo es äh, ein bisschen im Hintergrund sieht. Äh, gerade aber bei den SOTA-Aktivierungen, zum Beispiel also Summit und, und so ähnlichen, ist eigentlich die Betriebstechnik immer sehr, sehr schön und auch sehr zum Mithören, weil es einfach ja dort auch wirklich so gelebt wird. Das heißt, man macht wirklich einen Anruf, einen schönen CQ-Anruf. Mit einer Wunder mit einem Rufzeichen wird doch öfters wiederholt, damit es auch zum Hören ist und dann wird es auch wirklich äh, wunderschön abgehandelt. Also da kann man wirklich einmal den Anfang wirklich sehr schön mithören. Äh, wie gesagt, da können wir schon mit einem 30-Euro-Gerät, mit einem Rehuditi, UV5R Plus oder wie sie auch jetzt im aktuell heißen, mit einsteigen. Mit der Originalantenne habe ich meine nähere Umgebung, die ich Definitiv mithöre, ob das die Umsetzer sind oder die nahegelegenen Hügel, Berge oder andere Aktivitäten. Es gibt ja auch da auch noch Funkrunden. Da bin ich natürlich äh, sehr, sehr gut zu Hause einmal für den Anfang und äh, habe da einiges äh, zum Mithören. Dann gibt es den zweiten Weg. Da reden wir von der wirklich von der Kurzwelle. Wo eben von 10 Meter abwärts, 6 Meter mit ein bisschen, sagen wir mal, ja also so Grenzfrequenz zwischen UKW und äh, Kurzwelle und dann runter bis äh, 160 Meter. Das sind wirklich, also zum empfehlen, zum mithören ist das 20 Meter Band und 40 Meter Band, zum Teil auch das 80 Meter Band, wobei 80 Meter ist wieder so ein bisschen ein heikliches Band. Hier gibt es zum Teil ja, äh, Funkrunden, die einen sehr sehr weit äh, hergeholt sind von der betriebstechnik funktechnik und so dann gibt es aber auch natürlich auch runden die das eher mehr halten es ist gerade also ich empfehle es von anfang äh, sich irgendwo zu hören mitzuhören wie läuft der so ab wie ist die betriebstechnik wie ist der, wie wird oder wie funktioniert das es ist sehr zum empfehlen damit man das sich dann auch leichter, wenn man selber funken darf, dann leichter auch äh, quasi umsetzt und das macht, wenn man dann als erste Mal nach der Ruhe-Ausbildung, nach der Prüfung äh, die Lizenz hat und das ein erstes QSO macht, damit man da schon vorher ein bisschen was gehört hat. Also ich empfehle persönlich mehr die Kurzwelle, gerade 20 Meter, 40 Meter Band, wo wir aus, natürlich auch außerhalb des deutschsprachigen Raumes unterwegs sind, wo es dann ein bisschen rein ins Englischsprachige geht. Äh, wo man dann immer auch öfters hört, äh, QTH, äh, UriBoard, äh, QRG und solche, die ganzen Q-Gruppen und so, wo man dann wirklich schön reinkommt und dann auch äh, ein bisschen da, da ans Mitdenken gefordert ist. Und äh, hier gibt es natürlich auch die verschiedensten Funkgeräte. Da gibt's dann, da wird die Auswahl nicht mehr so, so groß jetzt von den Herstellern, gibt es natürlich auch wieder die großen drei: jesu ICOM Kenwood wie zum Beispiel ein 91 891, 991, 817, fttx 10 ICOM IC7300, Kenwood DS599, wenn alles täuscht. Also da gibt es ja nach oben hin keine Grenze. Oder im an das ist auch zur Baofeng, oder diodierting wird dazu. G90, äh, X5105, X6100. Also da gibt es schon ein paar ein paar Funkgeräte zur Auswahl. Da beginnt es, also wenn ich jetzt von den Neupreisen her anrede, fangen wir an beim Xeigo bei 500, je nach Angebot 550 Euro circa. Und äh, ja, nach oben hin gibt es einfach, man äh, kann Grenze. Also es gibt auch äh, Amateurfunkgeräte um ein paar tausend Euro. Und äh, ja, also für den Einstieg sicher interessant ist, wenn ich noch nicht mithöre und so ist dann irgendwo, entweder ich scharf will haben, eBay, Gebrauchtanzeigen Anzeigen und so, auf, äh, für ein gebrauchtes Funkgerät, da ist sage ich mal, wenn ich jetzt einmal nur mithören will, so ziemlich jedes äh, Funkgerät ist äh, mittlerweile ganz okay, also jetzt jetzt irgendwie 30, 40 Jahre alt ist. Und äh, damit habe ich einmal eine Station, wo ich mithören kann wenn ich dann meine lizenz habe dann natürlich auch mit funken kann zum hören muss ich jetzt nicht die über drüber super antenne haben mit schon fix fertig aufgehängt wenn ich hören möchte reicht im prinzip ein längerer draht den ich mal zum beispiel auch direkt an das, an den pl-anschluss normal für haben haben die Kurzwellengeräte hinten einen PL anschluss wenn ich dort einen kurzen Draht mit einem Bananenstecker oder sowas hinten anstecke oder schaue, dass ich den äh, mit davon Stecker montiere, dann kann ich schon äh, auf der Kurzwelle mithören. Funken bitte nicht, weil da sind wir irgendwo nicht ganz äh, konform unterwegs, was die äh, 50 Ohm angeht, was der, die Verstärkung, also der Verstärker äh, eines Funkgerätes liefert ist nämlich dann sehr wichtig mit der Impedanz, aber da kommt man dann beim Antennenbau dann eh noch genauer drauf hin. Und damit habe ich schon einmal den ersten Schritt geschafft. Dann kann ich auch auf der Kurzwelle mithören. Das ist gerade 20 Meter, 40 Meter, je nach äh, Tagesbedingungen, tagesurzeit äh, sehr zu empfehlende Bänder, wo man dann schon das auch ein bisschen internationaler ein mithören kann und sich auch ein bisschen wieder Je nachdem, wie lange äh, in der Schule sehen wir schon her ist, auch da ein bisschen schön langsam ein bisschen reinhauen kann. Weil die QSOs laufen im Normalfall, gerade auf der Kurzwelle, wenn es kein Contest ist, muss man auch gleich dazu sagen, relativ gleich ab. Im Normalfall gibt es eben den Anruf, eine, eine cq der Station, dann eine zweite Station, die da eben zurückruft mit einem Rufzeichen, dann die rufende Station antwortet ja eben auf den Anruf wenden. und er sagt ihm ja, er hat ihm gehört mit dem und dem Rapport, zum Beispiel mit 5 und 7, wenn ich jetzt äh, in Formie rede. Und dann kommt er zurück, sagt ihm mir ja, auch mit 5 und 7. Mein QTH ist dort und dort, das ist mein Locator. Und dann gibt es die anzurufende Station eben nochmal, eben auch seinen sehr QTH, seinen Loketer tauschen seinen Namen aus. Dann wird es QI cool so mit 73 beendet und das war es im Prinzip. So läuft es einmal grundlegend ab. Bei, ein äh, bei, ein äh, bei, einem Contest, bei einem Contest ist es ein bisschen anders. Da ist weiß, meistens dann noch irgendwas Zusätzliches zum Durchgehen. Da geht es wirklich nur mehr, das den, also quasi das Rufzeichen, der Rapport und entweder eine fortlaufende Nummer oder irgendwelche anderen Sachen, je nach äh, Contest, es kann sein zum Beispiel beim österreichischen 1. Mai Notfunk Contest, also der All Austrian Exercises, da wird einfach nur durchgeben der Bezirkscanner zum Beispiel, also da gibt es immer wieder verschiedene Herangehensweisen und Arten und Weisen und ja, die, also grundlegend gibt es eben diese zwei, wobei ich äh, persönlich je nach Vorliebe eher die Kurzwellenvariante mehr bevorzugen würde, da hier natürlich das Publikum größer und auch äh, die Betriebstechnik besser ist. Ob man jetzt da, da sich äh, dann eher auf sprachliche oder wenn man es kann, auf äh, Morsen oder auf äh, digitale Betriebsarten dann äh, weiter beschäftigen oder vertiefen möchte, ist dann einmal. Für Beginn sage ich mal zweitrangig. Also ich empfehle mal für den Beginn definitiv auf der Kurzwelle irgendwie wo SSB, also äh, Einseitenbandmodulation zu betreiben, ob das jetzt Oberes unter oder Unteres ist, ist egal, aber Hauptsache Mephonie, es ist definitiv ähm, einfacher und äh, vom Aufwand her geringer, weil jetzt, wenn jetzt digitale Betriebsarten wie fd 8 oder BSK oder WISP oder sowas macht, da braucht man schon einen Rechner, eine Verbindung zum Rechner. Da geht es dann schon ein bisschen mehr rein in diese ganze Materie. Und da ist halt dann, ja, muss man sich dann schon ein bisschen mehr beschäftigen. Aber so für das erste Mal reinhören, tut es eigentlich auch ein uh, uh, Weltempfänger. Diese klassischen Weltempfängerradios hören meistens auch, uh, auf der Amateurfunkfrequenzen. Der Nachteil ist, da kann ich halt nicht äh, auf Kilohertz genau einstehen, sondern meistens nur irgendwelche 500er-Schritte, 100er-Schritte, 50-Kilohertz-Schritte 50 oder sowas. Da ist, bin ich halt auch relativ begrenzt, aber wäre zum Beispiel eben auch eine Möglichkeit, dass ich mit sowas habe. Äh, ich werde jetzt natürlich auch unten in der Beschreibung dann die Links zu den... Amateurfunkgeräten, äh, die ich vorgestellt habe, ein bisschen, oder über die ich geredet habe, ein wenig schreiben, damit man sich da mal ein Bild machen kann, in welcher Preisklasse ist man. Und ja, sonst gibt es eben eben eBay Kleinanzeigen, Willhaben etc., wo man natürlich auch Gebrauchtes findet. Oder auch, es gibt diversesten äh, Signal-Telegram-Gruppen, wo es auch äh, so Verkaufsgruppen gibt von Amateurfunkgeräten und Zubehör. Das kann ich dann auch noch sehr empfehlen, überhaupt wenn man die Lizenz hat, dass man sich das zum Beispiel Telegram äh, runterlehnt und dann seinen, runterlädt und dann mit seinem Rufzeichen äh, sich dort äh, einloggt und dann halt sucht nach äh, Amateurfunk und dann kommen eh die Amateurfunkverkaufsgruppen äh, relativ rasch. Gut, in diesem Sinne wünsche ich 73 und das nächste Mal werden wir uns ein bisschen über Antennen unterhalten. Welche Arten von Antennen gibt es? Welche sind äh, interessant oder welche brauchen mehr Platz, welche brauchen weniger Platz? <gedeht>